0: Daily, presenteras av Mindler, psykolog online. Nu ställer reality-serien Paradise Hotel in resten av årets skandalsäsong efter larmen och misstänkta övergrepp. Det meddelar produktionsbolaget.
1: Det var i mitten av april som nyheten rullades upp. Två deltagare i årets Paradise Hotel anklagade en annan av deltagarna för att ha förgripit sig på dem under inspelningen. Nu, några veckor senare, har årets säsong både pausats och sen ställts in helt och hållet. Övergreppen har fått ett rättsligt efterspel och produktionsbolagen har fått ta emot massiv kritik för sitt agerande under och efter de misstänkta övergreppen. Svallvågorna från den här skandalen har även nått andra liknande såpor, och under de senaste veckorna har det kommit en mängd avslöjanden som visat att den senaste säsongens händelser kanske inte varit en engångsföreteelse. I dagens Aftonbladet Daily tänkte vi prata om det här. Vad är det egentligen som har hänt i Paradise Hotel? Vilka rättsliga konsekvenser kan det få? Och vilket ansvar har egentligen produktionsteamen för det som har hänt? Och har vi som samhälle kanske vuxit ifrån den här typen av reality-serier? Är det här skandalsåpornas död? Det och mer det pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily med mig Marcus Ulfsand. Och med oss idag har vi Linn Elmervik, reporter och redaktör på Aftonbladet Nöje. Och hon får först och främst börja med att återberätta de händelser som är själva startskottet för de senaste veckornas händelseutveckling. Så, vad var det egentligen som hände i årets Paradise Hotel?
0: Ja, det var egentligen två saker som hände då i ett avsnitt som släpptes för några veckor sedan. Och det var att Toby, en av deltagarna, utsatte två av tjejerna, Jennifer och Anni för vad de då upplever som övergrepp. Eh, och det var bland annat att han och Jennifer befann sig i ett av de egna rummen. Eh, och han försöker övertala henne till att ha sex med henne. Eh, hon vill inte det. Och han drar vid ett tillfälle ner hennes BH. Eh, och vid tillfället med Anni så är det en lite liknande situation som slutar med att han försöker föra in en hand mellan hennes ben mot hennes vilja. Ehm, och det var liksom ingen i produktionen som ingrep under tiden, utan det var först dagen efter som det här liksom blev en grej på plats. Ehm, och då skickades Toby hem.
1: Det här sker ju under själva inspelningen. Toby skickas hem, men det blir ju inte en nyhet förrän ganska så långt mycket senare när det når medierna. Vad är det som händer då egentligen?
0: Det som händer är att avsnittet släpps då ett halvår senare och tittare reagerar på vad är det egentligen som händer i programmet. Och deltagarna gör också intervjuer där de berättar mer om det här. Ja, men Det är som att det först då framgår att det är övergrepp som har skett, som syns liksom klart och tydligt på, i avsnittet helt enkelt. Eh, och det har ju skapat otroligt starka reaktioner och då har ju också kanalen fått eh, agera. Eh, man pausade först alla, all sändning av programmet. Nu har man eh, gett besked om att man har stoppat det helt. Det kommer inte komma tillbaka den här säsongen. Eh, det har ju också inlätts nu en förundersökning efter att... Eh, Nent, då bolaget som visar programmet- har valt att polisanmäla tillsammans med de här två tjejerna.
1: Vi ska snart prata mer med Linn Elmervik- men först några ord från vår sponsor. Skulle du vilja prata med en psykolog- men vet inte riktigt hur du ska göra? Mindler är en digital
0: vårdgivare- där du fritt kan välja bland 300 psykologer- och prata online via videosamtal eller chatt. Ett samtal kostar 100 kronor. Du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se
1: Så, då var vi tillbaka igen. Och i dagens avsnitt pratar vi som bekant om de misstänkta övergrepp som skedde i årets säsong av Paradise Hotel. Det hela det uppdagades i mitten av april, men sedan dess har det kommit en rad nya avslöjanden på samma tema. Ett axplock. Petri Nyheter kunde i början av maj berätta att 11 av 20 tidigare Paradise Hotel-deltagare själva hade sett eller upplevt någon form av sexuella ofredanden under inspelningarna. Produktionsbolaget Mastiff svarade att det inte får förekomma några sexuella ofredanden i programmet. SVT Kultur tittade tillbaka på tidigare säsonger av både Paradise Hotel men även andra program så som Big Brother och de kunde då hitta en rad exempel på misstänkta övergrepp som liknade det som satte bollen i rullning den här gången. Mastiff svarade igen att sexuella ofredanden inte får förekomma i programmen och produktionsbolaget Meter svarade att man har uppdaterat sin policy för hur man hanterar den här typen av ärenden. Veckorevin har i sin tur pratat med deltagare från Paradise Hotel som menat att produktionsteamen har mörkat övergrepp under flera år. Mastiff svarade då än en gång att de självklart aldrig skulle acceptera att det skedde övergrepp under inspelningarna. Och en ytterligare följd av allt det här är att årets inspelning av X on the Beach också ställts in. Produktionen har torrt uttryckt att de inte tror att det är någonting som tittarna vill ha just nu. Så vad allt det här kommer leda till, det vet vi ännu inte. Men klart är att vittnesmålen bara har fortsatt strömma in. Det har verkligen varit proppen ur. Men varför händer egentligen allt det här just nu? Det här är program som har varit skandalomsusade länge, men aldrig tidigare har det lett till reaktioner av det här slaget. Ja, vi hör Linn Elmervik igen.
0: Jag tror att... De här programmen har ändå gått ganska länge. Det har hänt ganska mycket under tiden, liksom sen programmet hade premiär i Sverige. Eh, samhället har utvecklats ganska mycket. Man reagerar på ett annat sätt. Både vi som tittare och deltagarna tror jag har en annan syn på vad som är okej och inte och vad man kan reagera på och inte. Eh, det är liksom, ja men samhället har utvecklats medan tiden kanske står still lite grann där inne i husen där de här reality-soporna spelas in. Men vi vill liksom inte se, vi vill absolut se skandaler och drama men vi vill inte se övergrepp på kvinnor. Vi, vi reagerar starkare på det tror jag.
1: Mm, du har ju skrivit om det här och bland annat så formulerar du dig som att TV-bolagen har misslyckats totalt. Om du vill utveckla, vad är det du menar med det?
0: Ja, men de tjänar ju jättemycket pengar på de här realityserierna. Det är liksom deras stora flaggskepp. Det är per Lestell, en av Sveriges största realityserier. serier Det medför ju också ett ansvar. Det är väldigt unga personer som är med i programmen. Det är också unga personer som tittar. Det är klart att man kan, man kan ju aldrig styra exakt vad någon gör under en inspelning, men när man har ansvaret för att sända ut det och också filmar och ser exakt vad som händer så kan man ju inte låta saker som övergrepp bara pågå och sen skicka ut det i världen. Det blir ju helt absurt. Det är liksom stora bolag som har gjort de här produktionerna länge. Jag tänker att man kanske ändå borde ha haft tid att utarbeta någon slags strategi för hur man ska hantera sånt här. Det kan inte komma som en chock i år.
1: Jag tänker en faktor som också har spelat in i det här det är att alla deltagare de skriver på eh, avtal om tystnadsplikt. Att man får prata om de här programmen efter att man eh, har spelat in dem. Alltså hur har det spelat in i, i hela den här härvan?
0: Jag tror absolut att det har spelat in det, Om jag inte minns fel så har nog några av tjejerna till och med pratat om det. Att de visste ju när de kom därifrån att jag kan inte berätta om det här. Och så har man istället gått och tänkt på det under en väldigt lång tid. De här kontrakten innebär ju att man får böta, jag tror att det är ungefär 200 000 kronor man kan få böta om man bryter mot det här och berättar vad som har hänt. Och det är ju självklart om man är en ung person, man kanske inte haft så många jobb, man har speciellt inte skrivit på sådana kontrakt tidigare, man har ett tv-bolag i andra änden. Jag tror absolut att det spelar in, man är inte så sugen på att bryta det kontraktet och berätta vad som har hänt.
1: Nu finns det någon slags diskussion om att det här kanske är liksom någon slags spik för den här typen av reality-serier som Paradise Hotel eller Ex on the Beach. Alltså, Vad tror du? Kommer vi inte få sådana här program igen? Är det slutet för den, den eran?
0: Jag tror att det är slutet för de här programmen i den form de har haft fram tills nu faktiskt. Jag tror att... Publiken kommer absolut vilja se sådana här program. Det är ju jättemånga som tycker att det är jätteroligt att se och prata om. Så jag tror nog att de kan komma tillbaka. Men jag tror att men dels så är det ju uppenbarligen en paus just nu. Um, och jag tror att eh, produktionsbolagen och tv-kanalerna måste vara extremt tydliga med vad de har förändrat. De måste verkligen, verkligen visa att vi kan spela in det här utan att sånt här händer. Annars tror jag det kommer bli svårt faktiskt. Um, ja, det, det kommer, kommer nog komma tillbaka men i lite annan form.
1: Jag tänker att det finns ju andra typer. Vissa gör något åtminstone för sig själva lite uppdelning mellan den här typen av reality-serier och andra. Kanske om man ska beskriva dem som lite snällare som säg, gift i första ögonkastet och andra liknande program. Alltså, hur tror du att de påverkas av hela den diskussionen som ändå finns kring reality-tv just nu?
0: Ja, det är gift i första ögonkastet och bondesökerfru söker fru och sådär. Sänds ju inte just nu. Så att det, är, det är lite svårt att veta vad som kommer att hända där. Och jag tänker att de är också ganska långt ifrån den här typen av serier. Det är så himla olika hur man umgås och hur mycket man dricker och sådär. Men jag tror absolut att det här nog får produktionerna bakom även de programmen att börja fundera på hur man kan göra det extra säkert för deltagarna, till exempel i första ögonkastet så flyttar man ihop med en främling och där kan man ju absolut tänka sig att det skulle kunna finnas någon press på att göra saker som man kanske inte egentligen vill och sådär så jag skulle kunna tänka mig att det blir ännu mer noga med samtycke och att man känner att man har möjlighet att säga nej även i de programmen
1: Avslutningsvis bara vi har ju varit inne på det lite tidigare men vad skulle du säga, alltså vilket ansvar har titt denna i de här situationerna?
0: Det är ju intressant och svårt för att det är klart att man har ett ansvar som tittare tycker jag absolut. Eh, och det är också tittarnas reaktioner på det som har hänt som har gjort att det här har fått konsekvenser så att man kan ju verkligen påverka. Eh, samtidigt så får man ju heller inte låta bolagen som skapar de här programmen använda det som en ursäkt tycker jag. Det är ju ändå de som har det största ansvaret Det går liksom inte att lägga över det på tittarna
1: Sist här, Linn Elmrevik Reporter och redaktör på Aftonbladet Nöje Jag som pratar nu, jag heter Markus. Ulfsan Och det här är Aftonbladet Daily Våran dagliga nyhetspodd Och hittar ni alla möjliga poddspelare Så se till att prenumerera på oss där Så hörs vi snart igen